بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه ختاما لسورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع ما يوحى إليه واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ولذلك حينما يقول الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى اطمئن إلى نطقه لأن مش النطق بتاعه صدر عن هوى ليه أم قال لك ده صدر عن حق لأنه ملوش هوى نفس عايز يحقق الله طب إذا كان ما ينطق عن الهوى إما للأحكام اللي عملها وبعد ذلك عدلها الله له قال لك انت فاهم ان ما ينطق عن الهوى يعني كل اللي يقوله صادف الله لا ما كان لله فيه حكم يقوله ولا فيش هوى وما لم يكن لله فيه حكم يكتهد سيكتهد بشريته فلما يحكم مش كان يعرف حق وعدل عنه الى هوى لا ما يعرف ولذلك يعدل فالتعديل مش للهوى بقى تعديل للحكم إنما هو ما كانش يعلم الحكم ثم عدل عن الحكم إلى ولكنه أقبل على الحكم بما عنده من الرأي ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك إياكم أن تتهموا رسول الله حين يعدل له الحكم من الله لأن من الذي عدل هو زميل ولا مساوي ده ربنا اللي بيعدل ربنا اللي بي إيه بيعدل على الأول ثانيا من الذي أخبركم أن الله عدل له هو اللي قال طب فيه واحد يضعف مركز كلمته كده يقول ده أنا قلت كده ويغلف وغير عدلي ده يقعد إيه يداري فيه ويقعد يحتال على إنه يستر الإيه إنما هو اللي يقول عاتبني ربي قال لي ربي عمل لي ربي ده ده لأ على صدق الإيه على صدق البلاغي من مين من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأمر جيبا قال له لا اعمل كده اعمل كده ولذلك بقول هو حكم بمقتضى بشريته ليه لانه بده علم امته الامور التي لم يصدر فيها حكم من الله ولا حكم من المشرع الثاني وهو رسول الله كيف يخف الناس منه الموقف يجتهدون رايه ولذلك لما قال له انت عتزها بالحكم يا معاذ هتحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنه رسول الله فان لم تجد في سنه رسول الله قال اجتهدت رايي اجتهدت يبقى جرأنا على ان ايه نجتهد بس المهم ما يكونش لك هوا اذا منعت الهوى ان اخطأت صورك الله حتى يحكم الله هو مثلا بقى ربنا هو الشاهد وهو الحاكم وهو المنفذ يبقى في حاكم بالشكل ده ما فيش ابدا حاكم بالشكل ده حاكم يعني لازم الحاكم يبقى عنده شهود مش كده ولا لا ولازم لما يحكم يبقى عنده يدي بسلطة تنفيذية تانية تنفذ قال لك لا هو وما فيش حاجة ايه تعجل اما الشهادة فلان لا تخفى عليه خاطئة واما الحكم فلانه صادق لانه لا هوى له واما التنفيذ فلانه قدر ولا توجد قوة تجير عليه يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين والحق سبحانه وتعالى حينما يكرم المؤمن الذي يحكم بين الناس في أن يجعله ضنية الجمع ما هو خير الحاكمين معناه إن إيه إن في حاكمين طب ما هي دي أمر وضع عندنا في حاكمين هم حاكمين صحيح الثاني خيروه 
ليه؟ لأن حاكمين من الممكن أن يدل التعليم ويبين من الممكن الهوى يدخل فيه أنا أنا خير الحاكمين لأني ما عنديش ولا شيء من دي البينته لا تخفى علي خافية الحكم ما فيش فيه إيه؟ الهوى التنفيذ ما فيش قوة تجير إيه؟ تجير عليه وإذا سمعت جمعا الله يدخل نفسه مع خلقه فيه فاعلم أن ذلك إيزان بأن تأخذ من واقع ما تشهد حقيقة من لا تشهد يجي مثلا تبارك الله أحسن الخالقين مثلا خير الرازقين مش كده خير الماكرين خير الوارثين أحكم الحاكمين كل ما تلاقي جمع كده وربنا ذكل ويعباده اللي فيهم الوصف ده كده فاعلم ان هو بيقرك على ان الحاكم له صفات كذا وكذا بس يعني خالق احسن الخالقين لا ما هو الخالق ازاي بقى هم في خالق هم قال لك هو في خالق لان الخلق هو ايجاد شيء من عدم او جدت شيئا من عدم لكن حين توجد شيئا من عدم او جدته من ماذا من موجود لكن لما ربنا خلقنا خلقنا من عدم لا يسبقه وجود يبقى خيرنا ولا مش خيرنا انتهى كل شيء إليه ولا لا إن اللفة لفة طالت وبعدين رجعت لمين يبقى هو خير خير الايه أحسن الخالقين ولا لا طب وخير الرازقين طب ما هو الرزق هو ما به انتفع هو أبوه ما بيقدم ليش أكل ما بيقدم ليش شرب ما بيقدم ليش كذا ما بيجيب ليش جلبي طب ما هو بيدين اللي به انتفع إنما أبوه جايبه منين أي أبوه سلفلها كده بقى ثم حتنتهي المين وخير الوارثين الله وخير الماكرين أنت بتمكن عشان تدان المسألة وتغفل اللي قدامك يقول لك لا يا قوان نما ربنا لما يحب بقى يعمل لك مقلب يعملوا لك كده وانت الله يبقى إذا الخيرية في الحكم المجموع يبقى لها إيه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعدل الله له شيئا لا يعدل له شيئا في حكم كان لله في حكم وإنما يعدل له في شيء لم يكن لله فيه حكم ولذلك يقول إيه يعني احترم التعديل من له يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حجة كان مولى أو عبد لخديج أهبته لسيدنا رسول الله وبعدين أهله عرفوا أنه هو انسرق وجههم بعض مكة فلما عرفهم ذهبوا إلى رسول الله عشان يخدوا ابنهم فرسول الله قال لهم والله أنا أخيره فإن اختاركم وإن اختارني فاختار رسول الله على أبيه الذي اختار رسول الله على أبيه أيفرط فيه رسول الله قال له والله ما دام اخترت أنا اخترتني أنا عن أبيك لا بد أن أعطيك شرف البنوة دي فسماه زيد ابن مين يا سلام بعد زيد ابن إيه ابن حارسة بقى زيد ابن مين ده على حسب ما رأى النبي من التكريم لكن الله يريد أمرا غير هذا أن إيه ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسلي إيه السبب قال لك لأن الأبوة دي اللي بتبقى بالتبني الواد هو صغير ما بشمانة الستة حتاخد تحطه على رجلها وتبوسه وتحضنه طب ولما إن شاء الله يكبر شوية كده ما هو إلف المخالطة يخليها برضه تبوسه وتحضنه وبعدين يبقى له مثلا منه من إخوة بنات حتلخبط الدنيا ولا لا فقال لا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ده رسول الله دي لكم 
أحسن من الأبوة لكم كلكم كلمة رسول الله الأول فادعوهم لآبائهم مش كده شوف بقى العظمة في رد الحكم للرسول الله بتكريم رسول الله يقول هو أقسط عند الله أقسط يبقى ما صنعه محمد عدل وقسط بس بعرف مين بعرف البشر على قده لكن اللي قاله ربنا ايه هو اقصد ومش عندكم بقى عند مقاييس مين عند مقاييس الحق الله فينتهي زيد من زيد ابن محمد الى من زيد مين ابن حارث الا دي بالله ما تحزش في نفس زيد بقى بعد كان زيد ابن محمد يبقى زيد ابن حارثه يوم ربنا يكرمه تكريم لم يكرمه لصحابي غيره الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه بالشخص والعلم في القرآن فلما قضى زيد شهرة ايه دي كلمة في القرآن وتتلى ويجهر بها في الصلاة الله ايه دي وايه العظم بتاع الزيد دي يبقى سلبه زيد بن محمد وعمل له ذكر ثاني ذكر في الايه في القرآن المحفوظ يبقى معناه انه اداله شرف كبير ولا لا وهو خير واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الحكم لله ده يبقى في الدنيا ام قال لك في الدنيا ناصر دين الله طيب والناس اللي ماتوا من الكفار قبل ان ينظر الله الاسلام يبقى في حكم ثاني يبقى خير الحاكمين أعم من أن تكون حكما في الدنيا وأهم من أن تكون حكما في الإيه في الآخرة والحق سبحانه وتعالى حينما ختم سورة يونس بهذه المسألة إحنا عرفنا سيدنا يونس جات قصته ليه لأنه بيحترك مع المعمل بحكاية المية كويس كده وأيضا لأن الله أهدى كل مؤمن بيونس قضية هذه القضية كان السبب فيها يونس لما ذهب مغارب ظن أن لن نقدر إيه فنادى إيه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت خلاص سبحانك إني كنت من الظالمين ماذا قال الله له فاستجبنا له ونجيناه من الغام الوسام بقى اللي احنا خدناه بسبب سيدنا يونس وكذلك ننجي المؤمنين دخلنا في الاكاديوم بتاعه يبقى سيدنا يونس عمل فينا جميل ولا لا عمل فينا جميل بانه لما هداه الله الى قوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الدعاء استجابه الله ونجاه من ايه كلمه شوف من الغم وهي اعنف جنود الله اعنف لأن الجند الذي يضايقه هو الذي لا تستطيع له دفعا ولذلك يقول لك العدو كلما لطف عنه مش لما يكبر كده ويبقى ضخ لا ده لما يكبر ويبقى ضخم يبقى الوقاية منه سهلة ساعة بشوف كين من بعيد كده بضخمته أجل أقدر أعمله شوية حديد وهو ضخم ما يقدرش ينفد منه مثلا إنما كان بقى تعبان وفايح كده يبقى كل ما دق يبقى ايه طب وكان ميكروب زي في حشرة ولا في بتاع 
الله يبقى اعلى وان كان الميكروب لا يرى يبقى اعلى اذا كل متعب في الدنيا من الممكن ان تحتاط منه الا ما يتلصص عليك بلطف ودقه فلا تعرف مدخلا اللي يقول لك ان اصيب بمرض كذا وكذا العدوى في دمه ولا العدوى طب ده ما ادريش بان الميكروب خرق جلده امتى دري بيها دي ما ادريش وبعدين فوق بعد تفريخ بعد مدة التفريخ ان الميكروب ظهر فيه وعمل له حرارة واداله مش عارف ايه امتى دخل قال لك ده ده على الاقل فيه بقاله 15 يوم يبقى كلما ايه ايه كلما لطف ايه كلما لطف عنه فلما قال ربنا ونجيناه من الغم ده يعني اشد انواع البلاء ولذلك احنا قلنا في الحديث في قصة الامام الامام علي أن الامام علي لما عرف في الفتية وكذا فبقت الناس يعني ايه فروح تستفتيه في الله فقعدوا كده قالوا هيا بنا لنجتمع كده ونجيب شوية اشياء نسأل فيها علي نوقفوا فيه فلما اجتمعوا قالوا احنا عايزين نستعرض كون الله استعرضنا كون الله ونشوف اقوى الخلق بتاع ربنا اقواهم ايه فقعدوا اختلفوا كل واحد قال القوة على حسب ما ايه ما يرأي الجبل والحديد وكل واحد فلما خرج عليهم ابن ابي طالب كرم الله وجهه سألوه فلما سألوه شوف البقى العظم لم يتروه ولم يقل كلاما مسرودا بحيث ان وقف ما نطلبوش بحاجة لا يحدد الجملة الاول فيقول اشد جنود الله عشرة يعني يقول على عددهم كان يقول اشد جنود الله كذا وكذا وكذا حتى ان نسي حد يبقى يبقى مش مش مضبوط بعدد انما يجي قبل ما يتكلم يوحيكم على العدد عشان نطابق المعدود اللي هيعده مع مين مع مع, مع العدد يبقى ده دليل على انه مستحضر ايه مستحضر القضيه استحضار واحد واثق قال انا هقول عشرة وهم عشرة اشد جنود الله ايه عشرة وثلاث صوار وكده وقعد يعد على صوار على صوار الجبال الرواسي هم برضو كانوا قالوا الجبال دي هي اللي شديدة وهي اللي شديدة والحديد يقطعوا الجبال بقى الحديد اقوى من الايه والنار تزيب الحديد والماء يسفئ النار والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء والريح يقطع السحاب وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته والسكر يغلب ابن آدم يبقى متوازن كده وكل حاجة ويسكر له سكرة يبقى ايه ويتميل بقى ويقع في الأرض والسكر يغلب ابن ايه ابن آدم والنوم يغلب السكر ساعة ما ينام خلاص والهم يغلب النوم فأشد جنود الله الهم أشد جنود الله الهم يبقى هي دي اللي قال ايه نجيناه من الايه نوم سيدنا يونس عليه السلام كان سببا في أن قدم الله لكل مؤمن به إلى أن تقوم الساعة منجم من الهم والغم بما ألهم به في قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني مش خصوصية بقى يبقى تعدت من الخصوصية إلى مين إلى العمومية ولذلك أخذها سيدنا جعفر الصادق 
رضي الله عنه وجعل منها روجيتا زي ما بيقولوا للمؤمن يستقبل بها أحداث الحياة كلها في كل جوانبها المبدعة فالإنسان يهدده خوف والخوف تعلم سبب القطر خفت من كذا والهم لا تعرف فيه سبب القطر والمكر لا مكر الناس بك لا تعلم ماذا إيه بيته وشغلك بأمر الدنيا وأن تكون فيها مرفها ومنعاما عليه وكذا وكذا كل دي أمور الحياة فسيدنا جعفر الصادق وكان له بصر بآيات القرآن ومتعلقتها قال الحكمة اللي قالها دي عجبت لمن خاف يعني تعجب لمن يخيفه شيء ولا يتعجب لمن يخيفه شيء إلا إذا كان عند المتعجب شيء يزيل خوفه وأنا أتعجب مثلا اللي عنده صباع وعنده مثلا الإسبرين في الأجزاء مثلا يبقى عجبت ممن خاف ولم يفزع أي لم يجعله الخوف يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل هي الدرع من كل خوف دي حكم منه طب ليه يا إمام اشمعنا عجبت ممن يخاف ولا يفزع إلى هذه الآية لأن الله قال عقبها حسبنا الله ونعمه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوق يبقى جمل حيثيا منين من نفس القرآن عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعمه وكيف فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوق وعجبت لمن اغتم اللي هي بتاع قضيتنا بتاع لا إله إلا أنت ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لأني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآلف العون سوء العون وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يبقى طلب الدنيا عنده أي تقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فوضع أربع آيات لأربع حالات نفسية تصيب الإيه تصيب البشر وجاب مع كل حالة دليلها من مين من الإيه من القرآن ولما قال الحق في آخر السورة واتبع ما يوحى إليك ناسب أن يقول في السورة التي بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ما الوحي كتاب إيه أحكمت آياته سورة هود بدأت برضو بحروف مق من الحروف اللي بيبدأ بها السور المقطعة وإحنا قلنا مقطعة إن كل حرف فيها بينفق لوحده لأن كل حرف زي ما قلنا له اسم وله مسمى الناس حين يتكلمون أو يكتبون 
ينطقون بمسمى الحرف لا باسمه لما نقول كاتا اهي كاد هي المفتوحه اسمها كاف مفتوحه لكن انا بقول كاف مفتوحه ولا بقول كا تبقى كا هي المسمى واسمها ايه كاف وبعدين تقول مفتوحه اذا فالحروف المقطعه هي التي ينطق فيها باسم الحرف وما عداها ينطق فيها بمسميات مسميات الحرف ولتعرف الفارق تيجي مثلا في اول البقره اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم اهي هي مكتوبه ايه الف ولام وميم لكن انت نطقتها باسماء الحروف طب والم نشرح لك صدرك نطقتها بايه بمسميات الحروف طب ايه اللي خلاك تنطق دي باسماء الحروف وتنطق اللي زيها في الرسم تمام بمسمى الحروف قال لك لانني سمعتها من ربنا كده يبقى اذا القران اصله السماع اصله ايه لا تقرا قرانا الا ان سمعت قرانا عشان تعرف اشمعنى قالت دي الف لام ميم وديت وديت الف يبقى امر ايه ولذلك كنا زمان واحنا لما يلحق نصح اللوح نصحه يعني ايه الفقيه يقراه اولا عشان يعلمنا ازاي نقراه وبعد ما نصح اللوح نبتدي ايه نعمل اللي بيتعب الناس انهم ما يبقوش جلسوا الى فقيه ولا سمعوا الى قارئ وبعد ذلك عايز يقرا القران كاي كتاب يقراه نقول له لا القران ذو تميز ان مش كاي كتاب تذهب الى قراءته لان صور الحروف هناك بتختلف مره يجي اسم الحرف ومره يجي مسمى الايه مسمى مسمى الحرف الف لام راء دي من من الصور التي بدات بايه بالحروف المقطعه واحنا كنا قلنا زمان انك من العجيب في فواتح الصور بهذه الحروف ان القران مبني على الوصل دائما مش تيجي اخر الايه وقف كلها وقف مدهمتان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان مبني على الايه مش مدهمتان لا يبقى مبني على ايه وان كانت فيه فصله ايه انما مبني على ايه على الوصف حتى في اخر الصور وهو احكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ما اقولش هو احكم الايه الحاكم اه هي اصلها الايه احكم الحاكم تلاقي النون عليها ايه ولو كانت في الوقت مع انها اخر الصوره كان يقولوا احكم الايه الحاكمين مبنيه على انها موصوله بمين موصوله باللي بعدها على طول وقت حرف الاعراب اللي هو موصول بعده خير الحاكمين لا بسم الله الرحمن الرحيم بقى كل ايات القران مبني على الايه على الوصف ومن العجيب ان فواتح الصور مع انها مكونه من حروف مبنيه على الوقت الف ما قالش الف ما دام مبني على الوصف كله الف لام ميم كاف هاء عين ما قالش كده الالف لام ميم فصل كل حرف كده تفصيل لوحده بوقت مع ان الوقت ما فيش في الايه كل القران مبني على الايه الوصف بيدلك على ان في لا هنا حكم ولذلك تجد الحكمه ما تقدرش ازاي قال لك مثلا القران في صور بدات بحرف واحد زي مثلا ايه صاد والقران للذكر قاف مش كده ولا لا نون والقران 
حرف واحد ويلاحظ في هذا الحرف أنه ليس آية لما تشوفها كده في المصحف تلاقي إيه قاف والقرآن المجيد كلها ويا بعضها نون والقلم وما يسترون ويا بعضها إنما تيجي ألف لام ميم وتلاقي إيه آية مثلا تيجي مثلا لا لا حا ميم ع ميم وبعدين فيها عين سين قاف مع انها كلها حروف مقطعه ع ميم عين سين قاف انما عمل حاميم لوحده اي وعين سين قاف مع انهم كلهم حروف ايه طب ما هي خمس حروف زي كاف ايا عين صاد مثلا تيجي مثلا في الف لام ميم صاد دي من كم حرف مثلا من أربع ألف لام ميم أهدي آية لوحدها طب هات بقى ألف بتاع الرأس ألف لام ميم راء تلاقيها مش آية ملحومة باللي بعدها على طول طب مثلا هات مثلا طاها آية ياسين آية حاميم آية طب وبتاعت النمل طاسين مش آية بل موصولة بمين هي وصولة بالآية اللي بعدها على طول يعني مسألة ملهاش إيه ملهاش نسق ملهاش نسق يبقى معناها إن كل حاجة لها إيه كل حاجة لها حكمة ومعنى الحكمة هنا الإنسان لما ينظر إلى العالم المادي في الحياة يوم يجد الذي يفطن إلى عبر الله في آيات الكون المحسّة يوم يجد منها دليل على صدق الله فيما لم نعلم احنا مثلا لما كنا نروح لفنادق نقوم نلتفت نلاقي كل حجرة ياخد الانسان لها ايه مفتاح المفتاح ده ما يفتحش على الاوضه الثانيه لكن فيه مفتاح اسمه ايه اه اللي بيفتح الكل الطفاشة طيب المفتاح ده لو انه مفتاح قطي وقع في ايد واحد نزل تاني يفتح قطي ولا لا يفتح أبو عمله حاجة تانية دلوقتي يقول لك كارت كده وفيه كتابة مكتوبة كده الواحد يدخلها في البتاعة كده تقوم الباب ينفتح طب والقضة التانية برضو فيها لها كارت تاني ولها فيها برضو شوية في كلام مش عارف ايه يتفتح تاني الله طيب افرض ان واحد سرق الكارت بتاعك يفتح قط ولا ما يفتحوك أم قال لك إذا لما تشوف دي حرف ودي حرف وآية وحرف مش آية حرفين وآية حرفين وآية ودي حرف ثلاثة ودي أربعة ودي خمسة فأفهم إن لكل حاجة منها حكمة زي إسناد المفتاح تمام زي إسناد المفتاح إما كتش زي ما هي عندك ما تفتحش إذا ففتح كتاب الله يبقى له مفاتيح تقرأ دي على انها آية ودي مش آية هي مفتحها كده ولازم حينما تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليه ام قالك عشان تخلص نفسك من الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن فلما تحط الكرت ألف لام من دي يجيلك الفتح على طول هي مش كرت بقى واللي حامل الكرت هل يستطيع بقى أي فندق يعمل العملية دي طب هو يسرق الكارتية ويفتح على طول يبقى إذا فيه مفتاح وفيه فاتح عشان الفتح أنا عايز ده هو بالذات يبقى دي ما يعملهاش إلا مين 
يبقى اذا خد فواتح الصور على انها مفاتيح هذه المفاتيح كل مفتاح له ايه له سر ان قلت للغير ما ينفعش وان دخلت عليه مش هو يفتح بذاته لا ده لازم يكون هذه الفاتحة ولكن اين مير اين عمر مفهوم ولا لا الف لام را اهي الف لام را ديا مكونة من ثلاث حروف زي الف لام مين الف لام مين في ست صور على انها اية لوحدها اية البقرة اية ايه الا عمران الف مثلا العنكبوت الف اللقمان اية الارضوم اية السيدة كلها الف لام مين وآن من الفواح مش كده كلام اهي الف لام را ثلاثة لكنها ليست اية بل هي جزء آية هي يونس وهود ويوسف وإبراهيم كلها إيه الله مش آية من القرآن ما هي ثلاثة ودي إيه ودي زي ما قلنا في ألف لام ميم صاد أربعة هي آية في الأعراف وليست آية في الرعد ألف لام ميم را مش آية يبقى المسألة مش 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 قانون كده يقش لا ده خصوصية هذه الخصوصية في كل إيه في كل حرف من إيه من الحروف ومدخله إلى الصور ألف لام را كتاب كتاب مرة يقول على القرآن كتاب ومرة يقول عليه قرآن إيه الفرق بين الاثنين القرآن يقرأ الكتاب يكتب أم قال لك ليدلك على أن القرآن سيكون الحافظ رحك بين اثنين سطور وصدور سطور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولذلك لما أرادوا جمع القرآن وجم الآل ما لقوهاش وبعدين قاعد يدور على اثنين شاهدين ما وجدش إلا شاهد واحد وبعدين تبين أن الشاهد الواحد ده واخد نشان من شاهد له خزامة فإيه تحسبه الله يبقى إذا كتاب على أنه مكتوب قرآن على أنه مكتوب طب وهو الإنسان إيه كتابة دي يعني كالزمان يعني مسألة عزيزة ولك لا تكتبه إلا النفيس ما بيكتبش كل حاجة اللي بيسجل الحاجات اللي إيه اللي لها الإيه اللي لها قيمة فكأن هذا الكتاب أو أنه في الأصل مكتوب في اللوح المحفوظ يبقى هذه معنى كتاب كتاب أحكمت آياته مادة الحاء والكاف والميم تدل على أمر محس وهو إتقان البناء البناء الأمر الحس ده لما بنبني جدار هذا الأمر الحس يبقى الإحكام هو إتقان البناء بحيث يمنع عنه الفساد فلا خلل فيه ولا تناقض ولا تعارض ولا انهيار لإيه لأنه يقع لما تيجي تلاقي البناء كده إن بنيت وأحكمته بأسمنته وكل حاجة إنما حطيت فتحات الطوبة قبل بعضه أي حاجة نص كده مشاركة إنما لازم تجيب نص طوبة قبل فتح الطوبتين يبقى فتح اللي بين الطوبتين في الصف العالي جايين في ناحيته في نص طوبة 
انما لو الفتحات كلها جت على بعضها صفر كده يبقى اي حاجه كده ما يبقاش ليها طب يبقى في خلل قال لك زي ما تبنيه مثلا كده ترص الطوب على بعضه او ترصه بطينه حلوه كده ومش عارف ايه او تعمله باسمنت الله اذا الاصل في الاحكام اتقان الايه اتقان البناء القران احتمت اياته خدوا من الاحكام ده هو اجتماع الشيء على هيئه تمنع الفساد منه لو نظرت الى ان القران في اللوح المحفوظ نزل الى سماء الدنيا نزل ايه جمله واحده جمله واحده محكمه ازاي وبعدين حسب الحوادث التي تتطلب الاحكام نصر احكاما وفصولا ونجوما يبقى احكم ثم ايه ثم فصل يبقى احكمت اياته ثم فصلت قال لك التفصيل ده في اللفظ بمعنى ان دي تبقى ايه وبعدها تيجي ايه تفصيله او صوره وصوره فالفواصل الكبيره صوره والفواصل الثانيه ايه ايات الناس بقى علشان يشجعوا على حفظ القران عملوا ايه اجزاء ويربح واحزاب دي من صنع الايه المتاخرين لكن التفصيل اللي جالنا في اللفظ انه صور او ايه او في الصوره الواحده ايه ايات مفصله ولا لا وقد يكون في المعنى احكم يعني نزل مجتمعا لمنهج واحد من مناهج منهج الله لكن لما تبص تلاقي منوع هذا يتكلم في العقيده وقمتها هذا يتكلم في النبوه هذا يتكلم في المعجزه هذا يتكلم في الاحكام هذا يتكلم في القصص هذا يتكلم في الاخلاقيات الله في الكونيات يبقى اذا اما ان يكون مفصلا اما في اللفظ واما في ايه في المعنى بيتناول معاني كثيره كل كل معنى من المعاني تتطلبه العقيده قمه في شهاده ان لا اله الا الله وخلقا وجزئيه في اماطه في الاذى على الطريق بس مفصله دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي الله او نزولا احكم بانه نزل مره واحده كده الى سماء الدنيا ثم ايه ثم فصل حسب الايه الحوادث تفصيل حسب الحوادث ادعى الى ان النفس تتعلق بكل نجم من نجوم القران ينزل في وقت طلبه لان الشيء قد يكون عندك عندك ازخان وانت اول ما اسست الازخان حطيت فيها كل الايه الادويه إيه؟ وبعدين حصل صداع تروح تدور على مين على الاسبرين يمكن تنقذ الاجزخانه كلها علشان تنقذ لكن اذا جبت الاسبرين من الاجزخانه الكبيره ساعه ما انت عايزه جاء وقت الحاجه جاء وقت الايه زي كوب الماء على الظما عندك ازازه ميه ملانه والثلاجه فيها ولا تلتفت اليها انما عطشان اذا نزول نجوم دي عشان يعمل ايه انتعاش للنفس الإنسانية في عشق استقباله لأن أنا عايزه أنا عايزه دلوقتي ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وقرآنا 
فرقناه هو نزل مجتمع فرقناه لتقرأه على مكس ونزلناه تنزيلا وقالوا هم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فيكون الرد من الحق ايه كذلك يعني أنزلناه كذلك ليه ما هم بيقولوا لولا أنزل عليه ايه قرآن جملة واحدة قال له كذلك لنثبت به فؤادك لأنه لو نزل مرة واحدة لكان للسماء التصاق بالنبي مرة واحدة اللي هي الإنزال لكن كل نجم يجي إيه شد للسماء كل نجم يجي لإيه والرسول في حاجة إلى تثبيتات متعددة حسب الأحداث التي تعقلبه يبقى كل وقت عايز إيه كل عايز تثبيت وقالوا لولا إيه نزلها الجمله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا يعني ساعه ما يسمعوا نجم من النجوم يبقى اخضر على انهم يستوعبوا يحفظوا يطبقوا الاحكام انما لو جبناه كل مره واحده كده يبقى من الايه هو لما ينزل الايه يبقى عندوش اللي هي شوف حكمها ايه ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا طب لو نزل القران جمله واحده كان كيف يعالج ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسأل لا يأتونك بمثل إلا جئت إلا جئناك بالحق وأكثر إيه فسلقول يا ربنا بيضرب المثل بالبعوضة يقوم ينزل لهم إيه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في إيه أما فوقها الله وإن بعدين يقول لهم بعوضة إيه اللي انتوا عملين من التسليم بهذه دمت لو كنت عقلة تقول كيف ركب في هذا الذرة البسيطة دي البعوضة دي كل أجزاء الكائن الحي محل غذاء ومحل هضم ومحل تنفس ومحل دم ومحل فكر ومحل أعصاب إزاي في إيه دي تعمل إزاي دي كان يجب أن كنت إيه هذه معنى كان يجب أن كنت تأخذ منها الإيه لأن عظمة اللي بيصنع صنعة في حكتب اثنين يا يصنع شيء كبير قوي لا يكون تحت إدراك الحس ما يقدرش يحفظه يا يصنع شيء دقيق قوي ما نقدرش هذا العظم ولذلك العظم يقول لك ساعة بيج بيج مش كده شوف قد ايه كبيرة قطرها قد ايه وبتاع والعظم وقعد ويعملوا فيها والتروس قد ايه ولا وبعدين يعمل لك ساعة فص خاتي يبقى القدرة ايه تعمل ايه لما يكون كبير فوق القدرة أو يكون دقيق جدا أدق من الخبرة يبقى دي حاجة فالبعوضة أو لذلك يقول إيه وإن يسلبهم الزباب شيئا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا جاب أقل حاجة وجاب اجتماع الخلق المتكبرين وإن بس خد بالك بقى لخيبة بقى الرجال اللي بيقولوا الزبابة وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذون طب خليك بتاكل عسل كده والزبابة جت وراحت جاء على العسل وخدت شوية في رجلها بالله تقدر ترد اللي في رجلها دي طب شوف كده بقى وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذون ضعف الطالب والمطلوب الاثنين ضعاف يبقى إذا ربنا كل ما يجيب وصل يجيب بالحق وأكثر إيه وأكثر تفصيل ألف لامرة كتاب أحكمت آياته
ثم فصلت والإحكام لا يتناقض مع التفصيل ليه لأن هو الذي أحكم والذي فصل حكيم وخبير أهي حكيم دي تصادف إيه تناسب أحكمت وخبير تناسب إيه فصلت كل حاجة تيجي بمناسبتها ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قلنا الحكيم اللي يوضع الشيء ايه محكم لا يتطرق اليه ايه لا يتطرق اليه فساد وخبير عنده علم بخطايا الايه الامور ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول لك برضه الخبير دي تتطرق باللطف لان يعرف انك افهم انك انت عارف ان حاجه ما, ما ستروها في باطن الارض ولها مسارب دقيقة كده تروحها انت عارف الحكاية انما قد لا يكون عندك اللطف علشان تمشي انت في المسارب ولذلك هناك في قول الله سبحانه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف يجيب لك الحاجة اللي هي مفلش لا تصد لا الاسلام راه كتاب احكمت اياته ثم فصلت احكمت ثم فصلت ام قال لك ايه ولا ان في تراخي انها لما نزل القران القران كلام الله القديم يبقى احكم بني على الاحكام وحتى لما نزل عشان يباشر مهمته في الارض نزل محكما جمله واحده نزل جمله ايه واحده وبعدين الاحداث هي اللي فصلت الايات يبقى فيه فصلة ولا مفيش فصلة وإلى لقاء آخر إن شاء الله